0: Hartelijk welkom bij een aflevering in de podcastserie over logistiek en innovatie van Logistiek.nl samen met het TKI Dynalog. Dit topconsortium staat voor kennis en innovatie waarin bedrijven, kennisinstellingen en overheid werken aan het innovatieprogramma van de topsector logistiek. In deze podcast aandacht voor de duurzaamheidsambities van de sector logistiek, de ontwikkeling van mainports en de noodzaak van digitalisering. Het gesprek staat onder leiding van Tom van Hek.
1: Tien jaar geleden ging teken Dynaloc van start onder voorzitterschap van Willem Heren, die hier naartoe gekomen is. Welkom. En die heeft ook de wetenschappelijk directeur van dezelfde organisatie, Albert Veenstra, hoogleraar, meegenomen. Uiteraard ook welkom. En ook aan tafel sinds 2012 het boegbeeld van de topsector logistiek in Nederland. Kennen we ook vanuit vele andere maatschappelijke functies. Aad man Heren, allemaal welkom. We gaan het hebben over een drietal thema's. We gaan het hebben over vergroening. We gaan het hebben over mainports en corridors en over data-driven logistics. Allemaal grote woorden. Maar maar ik wil uiteraard beginnen, Willem Heren, met u. Tien jaar geleden als voorzitter gestart met TKI Dynalogs. Als we naar die tien jaar kijken, is het geworden wat u hoopte en dacht?
2: Wat voor proces is het geweest? Oh, we beginnen eerst met uh, het opstarten van, uh, van zo'n organisatie. Van, van, hij bestond niet, hè, dat, ja. dat instituut. Dus het was eerst gewoon zorgen dat er een goede organisatie kwam. En de juiste partners uh, aan boord krijgen. Uh, de kennisinstellingen, het bedrijfsleven. Maar vooral ook een, een staf uh, aantrekken. Om te zorgen dat, uh, dat die partijen goed met elkaar verbonden uh, werden of worden. En uh, ik vond het heel fijn dat uh, het kabinet toen besloten heeft vanuit de topsectorontwikkeling. Ja om uh, daar ook een nieuwe structuur aan toe te voegen... de TKI-structuur, het Top Consortium Kennis Innovatie... wat eigenlijk een soort uh, uh, zeg maar continuering gaf... ook van, van de rol van de overheid in het stimuleren van innovatie. En dat heeft ervoor gezorgd dat we eigenlijk nu al in de derde fase van drie jaar zitten... Uh, dat wij uh, in die triple helix-vorm uh, zeg maar gezamenlijk... aan die open innovatie- en logistiek werken met, uh, ik vind, uh, goed resultaat. Albert Veenstra,
1: wetenschappers kijken ook altijd eventjes... hoe we er internationaal voor staan. Zeg maar, je hebt zeker een vergelijking. Hoe, hoe doen we het dan, als we het zo zeggen?
3: Um, ik, ik denk dat we er sinds die tien jaar in geslaagd zijn... eigenlijk om toch wel een, een, um, een bepaalde manier van onderzoek doen... in de logistieken, heel, heel erg samen met bedrijven... Uh, data intensief onderzoek, relevant onderzoek voor bedrijven te stichten, wat ook wetenschappelijk interessant is. En ik denk dat er zijn bepaalde vakgebieden waar we echt top of the bill zijn. Als je kijkt naar service logistiek, dus de logistiek van onderhoud en instandhouding van grote technische systemen, daar zijn wij gewoon wereldtop in, in Nederland.
1: Aad Veeman, één vraag voor we naar de andere onderwerpen gaan. Het topsector logistiek. Logistiek is een enorme se grote sector in de Nederlandse samenleving. Dat weten ook alle mensen die in de logistiek zitten. Weten de mensen buiten logistiek eigenlijk wel hoe groot het is? Of moet je toch nog vaak een beetje, een beetje uitleggen?
4: Ja, ik denk dat je zoiets uh, toch moet blijven uitleggen. En waarom? Omdat logistiek is, uh, is toch de enabler van allerlei uh, processen. We zeggen wel eens, uh, de groei van, uh, van onze wel de groei, economische groei en welvaart uh, zit de, zeg maar, in logistiek. Maar hij zit natuurlijk in alle takken uh, van sport. Uh, anders komt er geen pakketje bij je thuis. Uh, anders komt er geen bezorging. Uh, maar sommigen uh, zeggen, ja, dat valt bij ons onder uh, bijvoorbeeld voet en agri. Uh, maar daar zit logistiek uh, zit daar natuurlijk in. Dus je moet hem wel elke keer blijven duiden. Want er zijn 675.000 mensen die in de logistiek uh, werken uh, met zo'n 70 miljard aan toegevoegde waarden uh, jaarlijks. Maar die zitten natuurlijk op allerlei plekken en uh, niet uitsluitend in het uitvoeren van die logistieke functie uh, die uiteraard uh, daarbij uh, een speel is.
1: Dan gaan, we het eerste, dank, dan gaan we het eerste onderwerp ter, ter hand nemen. Albert Veenstijk start. Eh, vergroening, verduurzaming. Het maakt eigenlijk niet uit. Het gaat er dag, dagelijks over bij ongeveer elk onderwerp. En uiteraard ook bij de logistieke sector. We zitten midden in de klimaatakkoorden waar doorrekeningen van zijn. Hoe staat jullie sector daarin? Neemt hij zelf het initiatief? Moet er van buitenaf wat meer druk komen? Wat, wat, hoe staat het?
3: Wij hebben vorig jaar daar een initiatiefje op georganiseerd... dat heette Dialoog voor Duurzaamheid... om eens met wat bedrijven te praten van wat zijn jullie nou eigenlijk aan het doen dan blijkt dat die bedrijven zich allemaal heel bewust zijn van deze discussie. Uh, ook, ook wel echt nadenken van wat, hè, wanneer ga ik overschakelen van, van diesel naar iets anders. Uh, wat voor andere opties zijn er dan? Uh, kan ik nog in de aerodynamica nog wat winnen in de voertuigen uh, of langere voertuigen? Kan, of moet ik echt al naar gas of elektrisch of uh, waterstof? Of, uh, er zijn partijen die zijn met, met vrachtwagentjes aan het rijden... en als dat niet in Nederland kan, dan doen ze dat in Zweden of in, in, in Spanje of in Amerika. Dus uh, het viel mij op dat die sector eigenlijk... Uh, behoorlijk uh, 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 zich realiseert dat er, dat er wat moet gebeuren. Uh, ze, ze willen daar ook best wel uh, stappen in maken. Er is ook nog wel echt wel tijd uh, om dat te doen tot 2030 of 2050. Um. Maar tegelijkertijd zie je dat uh, de, de uitdaging zit hem erin dat er zoveel mogelijkheden zijn. Dat hebben we natuurlijk in de doorrekening ja. van het klimaatakkoord ook al gezien. Zoveel dingen die we te doen hebben. Dat bedrijven daar wel wat hulp nodig hebben van wat is voor mij nou het juiste recept. Wat moet ik nou doen?
1: Want Willem Heren, vanuit een, een bedrijf kijkend, u heeft heel, heel lang zit u in die praktijk. Uh, de, de, sociaal wenselijk zal iedereen zeggen ja we dragen ons steentje bij. We, we doen de dingen. Hoe lastig is het voor een individueel bedrijf?
2: Ik vind het niet lastig. Je moet ook, het is niet iets wat nu ineens op tafel komt. Verduurzaming is al een tijd uh, zeg maar, uh, heel actief in de, in de sector, wordt dat bedreven. Want ook de afgelopen tien jaar in Dynaloc waren er heel veel actielijnen, zoals synchromodaliteit, maar ook bijvoorbeeld uh, combinatie van goederenstromen, dat noemen wij dan uh, uh, 4C. Dat, er zijn heel veel projecten met ontzettende uh, besparingen op het gebied van, van brandstof en daardoor reductie van CO2.
1: Wat zijn daar al cijfers over dat een sector kan laten zien? Van nou, toen deden we X, nu doen we Y. En, ja. en kun je daar iets over zeggen?
3: Ja, uh, uh, ja, we hebben vanaf het allereerste begin van de topsectoragenda echt ook doelen gesteld. CO2-reductie, ja. kilometerbesparingen van, van vrachtwagens met name. Dat monitoren we ook ieder jaar over, een aantal, over de projectportefeuille heen. Nou, en daar, daar zitten we eigenlijk uh, boven de, de, de targets die we voor onszelf uh, gesteld hebben. Die, die, uh, die, die zijn heel goed haalbaar uh, gebleken. Um, maar, uh, dus dus wij monitoren daarop. Uh, we worden daar door de overheid ook aan gehouden. Um, en uh, we leveren daar dus in die zin ook concreet uh, onze yeah. bijdrage
1: aan. A2, man, er komt ook een congres aan op 16 april. Uh, geen woorden, maar daden is het motto. Uh, ik hoor hier al redelijk wat daden aan de overkant van de tafel. Of zegt u nou, dat is mooi, maar we, 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 we hebben nog wel meer daden nodig.
4: Zo'n zo congres is altijd uh, bedoeld om zeg maar, de laatste stand uh, van zaken uh, door te geven. Welke ontwikkelingen zijn er, welke toepassingen zijn er. En tegelijkertijd uh, functioneert zo'n congres ook om mensen die daar zijn... Uh, uh, ook nog op onderdelen te inspireren. van: oh, Als dat kan of als zij dit uh, bedacht hebben, daar wil ik meer van, uh, van weten. Dus gewoon op elkaar overdragen uh, en tegelijkertijd mede... Door alle discussies over vergroening is daar natuurlijk een flinke uitdaging bovenop gekomen. En er is heel veel aandacht voor om te kijken van en hoe ga ik dat nou doen? Wat betekent dat nu? Zoveel procenten, zoveel ton besparing. Dat is, dat is voor, voor een individuele ondernemer is dat een begrip waar hij geen houvast in heeft. Dus je moet hem doorvertalen. En velen kunnen dat zelf. En anderen kunnen daarbij geholpen worden. Ook mede door zijn bij de inspanningen en de, en de groepen die georganiseerd worden vanuit uh, TKI Dynalog.
2: Als je ziet uh, tegenwoordig uh, de, de betere combinatie van goederenstromen dat leidt tot zoveel meer besparing van brandstof en daardoor ook ja. van CO2. En dat gaat tegenwoordig uh, niet meer met de handje. Dat gaat echt met complexe, geavanceerde computersystemen die zonder de invloed van de mens gewoon bepaald worden beladen is. Uh, en dat zie je bij veel grotere bedrijven. Die zijn daar heel sterk in. Maar we moeten nou zorgen dat uh, de MKB'ers ook goed meegaan. Want als je kijkt in Nederland, uh, van die zes, van die 7000 bedrijven, uh, de, de, de top 200 heb ik niet veel zorg over. Die zijn heel actief op dat gebied, kunnen dat ook betalen, hebben ook veel kennis in huis. Maar het gaat vooral over dat tweede echelon, de MKB'ers die we daar zeg maar gaan bij betrekken. En daar speelt Dynelock en de topsector een hele grote rol in.
4: En dat is ook een van de redenen waarom we proberen om met die synchroommodaliteit, eh, zowel wegsporen als water, te kijken van hoe je dat zo goed mogelijk op elkaar afstemt, Maar tegelijkertijd zorgt dat de groei die er is, ook over elk van die modaliteiten ook afgehandeld kan worden. En vandaar ook dat een van de onderdelen is, hoe halen wij met elkaar eh, een deel van die, van die toename van de weg af ja. eh, naar de andere modaliteiten.
1: Maar dan toch nog een lastige vraag over die, dat wegvervoer, Albert vensen, Want er zeggen ook veel mensen tegen mij, van, die zeggen ja, maar dat wegvervoer is eigenlijk te goedkoop. Ja, ja. Dat en zou daardoor uh, is, het, is die verschuiving lastiger te maken? Ja, dat of bestaat te goedkoop niet? Nee, nee. Ik, denk, ik denk dat dat in de
3: onderhandeling, uh, dat daar prijzen worden vastgesteld. Hè. Daar, daar zullen een heleboel partijen in het wegvervoer inderdaad niet per se in een positie zijn om, om veel meer te vragen dan wat ze uiteindelijk uh, betaald krijgen. Um, maar. Uh, Nee, dus dat, dat vind, ik, vind ik wel een lastige. Uh, ik denk wel hè, dat, dat als je uh, externe effecten gaat meenemen... dat eigenlijk het hele transport uh, aan de goedkope kant is. En uh, nou, misschien dat we daar nu uh, met, het, met het nieuwe kabinetsidee... over het klimaatakkoord en alle heffingen en zo... Uh, dat
2: daar misschien wat recht getrokken gaat worden. Dat zullen we zien.
1: Ik kijk nog even naar de ondernemer aan de overkant. Bestaat ja, ik, vind, goedkoop, ik, ik vind, het vind dat woord? ook heel
2: moeilijk, omdat we zitten niet op een eiland. Dus als je kijkt naar een open markt ja. en als je kijkt naar wat, wat, wat bepaalt nou de prijs van vervoer. Dat is natuurlijk niet alleen brandstof, we praten ook over arbeid. Uh, en uiteindelijk hebben we ook te maken, natuurlijk, met uh, buitenlandse partijen. Ja. Uh, dus je kunt, uh, je kunt alles duurder maken in Nederland, maar dan verlies je nog een veel groter stuk aan het buitenland. Dus, dus zolang die markt heel open is, uh, dan moet je toch ook wel een beetje opletten wat je daarmee doet. En wat Albert zegt, ik denk dat je veel meer Europees moet kijken, of dat je gezamenlijk vindt als onderdeel van verduurzaming uh, dat je misschien toch het vervoer wat meer laat meebetalen zeg maar, voor, uh, voor die acties, die plannen om naar een Duurzamere samenleving te komen, uh,
3: als je nou zegt van wat zijn nou je wensen, dan denk ik dat we nog wel eens met elkaar zouden moeten praten in de triple helix van, van wat zijn nou precies de voorwaarden waaronder we onderzoek willen doen en, en uh, wat niet. De, de triple helix is op zich een zegen omdat je uh, een enorme uh, spurt krijgt in de relevantie van het onderzoek, maar tegelijkertijd uh, beperkte de, de, de kaders waarin we die middelen moeten besteden ons soms wel om echt goede uh, evenwichtige consortia uh, te smeden, vooral waar de overheid ook echt aan tafel zit.
4: Ja, al een, een belangrijk aspect daarbij is, en Albert noemde al die triple helix, is dat bij al die grote bedragen en al die inspanningen die, die met z'n allen gedaan worden, dat dat er een zeer grote component is van het bedrijfsleven zelf wat ze zelf doen. Dus het is, niet, het is niet geld van de overheid en dan vervolgens gaan we naar het werk. Nee, er wordt, er wordt over het hele ja. programma van de topsector logistiek... waar de kennisontwikkeling een, een onderdeel van is... is 50% wordt bijgedragen door de bedrijven... en 50% komt uit de publieke middelen. Ja. En dat is met name de sleutel om te zorgen... dat bedrijven er ook daadwerkelijk iets mee kunnen
1: gaan doen. Anders gaan ze hun centen er niet in stoppen.
0: U luistert naar een podcast van logistiek.nl en TKI Dynalog.
1: Wij gaan naar het tweede onderdeel. Mainports en corridors. Aad Veeman, dan begin ik weer bij u. Uh, uh, visie, handel en logistiek in 2040. Dat doet bijna vermoeden dat er al een soort prachtige consensus is... en dat wij met z'n allen aan een prachtige toekomst Is die consensus... Er al, of is dit nog een stijgerprogramma wat ontwikkeld wordt? Nee,
4: we hebben, we hebben in, uh, inmiddels uh, zeg maar, met alle betrokken partijen... Uh, ...tot en met uh, zeg maar, de brancheorganisaties uh, toe... ...en het uh, ministerie in dit geval van INW... ...hebben we een helder uh, visie neergezet. Uh, die gaat zelfs naar 2050 toe. Uh, want daar hebben we een behoorlijk gemeenschappelijke factor in gevonden. Uh, en we gaan uh, die zeer binnenkort gaan we die ook bekrachtigen... En dan vervolgens uh, komt het, uh, het echte werk. Want dan moet je binnen die visie uh, gaan vaststellen... wat ga je dan doen in de komende jaren? Uh, waar moet er een schepje bij? Uh,
1: en, uh, en hoe ga je dat uitwerken in, in acties? Maar dan nou kan ik me toch voorstellen dat die, we hebben mainpoorts, we hebben het achterland, we hebben alles ertussenin... Die belangen zijn soms toch, uiteindelijk zijn ze gemeenschappelijk, dat kan ik me wel voorstellen. Maar ergens zit er natuurlijk ook een sausje bij van een onsje meer voor mij of een onsje meer voor die. Is, is dat niet lastig?
4: Ja, dat is altijd lastig, maar de politiek zit ook niet, niet anders in elkaar. Dus je moet in ieder geval van een gemeenschappelijke visie uitgaan. Die in ieder geval zeg maar, concurrerend groen en veilig is in 2050. En eigenlijk daarbinnen met, met zero-emissielogistiek. Uh, en tegelijkertijd moet je natuurlijk begrijpen dat er verschillende belangen zijn. Uh, als je ze nou maar vast kan houden aan de gemeenschappelijke visie, dan is er altijd ruimte dat partijen daar hun eigen, hun eigen plan op gaan
2: maken. Uh, achterland houdt niet op bij uh, ja. zeg maar de Duitse en de Belgische grens. Uh, dus als je kijkt naar uh, het volume uh, wat er via de mainpoorts binnenkomt, wat naar de consumentenmarkt gaat in Europa. Uh, dan praat je over hele hoge percentages en ook de export. Uh, dus de corridor discussie, uh, koppeling van de mainpoort... moet je natuurlijk ook kijken over de grenzen heen. Uh, want normaal is het bedrijfsleven, kijkt net zo goed naar alternatieven. Uh, dus waar, waar Nederland zeg maar zijn plan op inzet... Ja, daar zal het bedrijfsleven ook kijken. Van uh, kan ik misschien beter via Antwerpen of via Hamburg? Dus je moet ook wel heel goed kijken naar je positie in 2040 op dat vlak. Het gaat erover dat die community, zeg maar, zoals de Poort in Rotterdam of de, of de poort van Schiphol, dat die community in zich heel heel efficiënt en heel duurzaam werkt.
1: Daarover zeggen jullie u ook. het Veeman, dat doen we goed in Nederland. Met Rotterdam en Schiphol en dergelijke. Kunnen we de internationale vergelijking heel goed doorstaan?
2: Jazeker,
4: maar het blijft elke dag weer, weer opletten. Want de wereld staat niet stil. En dat is een van de, van, de, van de punten van aandacht. Is dat als je vanuit de overheid kijkt. Dan is er een soort onbedwingbare neiging. Om het land af te sluiten aan de, aan de grenzen. Terwijl al die bewegingen van de hele supply chain zijn wereldwijd. En als we daar niet mee in de pas wat, blijven. Want het
2: bedrijf waar ik bij betrokken ben, dat gebruikt net zoveel Antwerpen als Rotterdam. Het dus is dus ja. continu een spel, een wisselwerk. En als je kijkt naar die delta tussen Rotterdam en Antwerpen, waar enorm veel logistiek plaatsvindt, die maakt continu keuzes uh, wat het beste is zeg maar, om te gebruiken als Mainport. Maar ook vooral de corridors aan het achterland.
1: Maar zeggen jullie daarmee tegen mij van we hebben een douane-Unie, we hebben een Europese eenheid. Maar op dit gebied uh, is er nog wel wat uh, te doen. Zeg maar. Want ik hoor jullie allemaal een beetje zeggen: ik kijk ook eens naar jou, klopt dat? Ja, ja. Die,
3: die grenzen zijn natuurlijk. Uitermate beperkend. Um, de, de hele verdeelslag die we in het Parijsakkoord met elkaar bezitten maken. Van Duitsland doet dit en Nederland doet dat. En iedereen investeert en iedereen scoort een beetje. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk niet echt realistisch. Ik bedoel, wij gaan heel veel milieu-uitstootreductie uh, realiseren voor Duitsland. Uh, maar hoe we dat gaan, gaan verrekenen, of, of, uh, dat, dat, dat vertellen we er niet bij. Dus, nee, dus dat, dat, is, dat, is wel, en dat is eigenlijk vanaf het begin van Dynalog een thema geweest. Hè? Van, van, uh, we doen de logistiek voor Nederland als logistiek knooppunt in de wereld. Uh, uh, maar goed, de overheidsfocus is vaak op Nederland. Uh, en de Duitsers gaan over Duitsland en de Belgen over België. Ja, dat is nou eenmaal zo.
1: Toch nog ja. even over die mainports en die corridors. Want ik lees ook over uh, lokale initiatieven in Brabant, en Limburg. Uh, bijvoorbeeld hotspots. Is dat nou goed, Albert Vetter, die, dat, dat mensen zeggen... wij gaan hier in een grote hotspot. Zijn we zijn wel, maar we gaan we nog. Of moet dat juist meer in samenhang? Uh, ja, allebei, ja. <laughs> Nou, nee, natuurlijk, nou, nee, nee,
3: het is goed. Hè? De, de, die die hotspots die vervullen een belangrijke rol. Dat zijn aantrekkingspunten voor logistieke activiteiten. Er gaan partijen bij elkaar zitten. Dat zijn vaak gemeentes die heel veel ruimte beschikbaar stellen voor logistieke uh, faciliteiten. Uh, dat, dat is prima hè? dat dat clustert. Kijk, waar je natuurlijk wel voor op moet letten... is dat niet elke gemeente denkt, laten wij dat ook eens gaan doen. En, en dat je uh, investeringen vanuit zo'n gemeente krijgt... op grote bedrijventerreinen, op grote uh, binnenvaartfaciliteiten... of spoorterminals, terwijl de naburige gemeente dat ook aan het doen is. Dus, dus vandaar ja en ja. Hè. Dus het is goed dat we die, die logistieke ontwikkelingen... en als je, als je bijvoorbeeld naar Venlo kijkt, wat daar gebeurt... Ja. Hè, maar ook naar Bergen op Zoom, Roosendaal... of naar uh, wat ze in Gelderland op dit moment uh, in, de, in de rondom uh, Nijmegen gaan doen zijn... Die aandacht voor logistiek ook op, op lokaal bestuurlijk niveau is hartstikke belangrijk. Uh, tegelijkertijd uh, ontstaat er continu een discussie. Uh, Aad Veenman heeft daar al even aan gerefereerd als het gaat over milieuzonering in steden. Dat is een vergelijkbaar vraagstuk. Dat je uh, heel goed moet schakelen tussen lokale overheidsniveau en het nationale overheidsniveau. Om te zorgen dat je daar niet... Uh, uh, hoe zou ik het zeggen, uh, uh, onhandig uh, opereert en, en dingen dubbel gaat zitten doen.
1: Maar waarom ik de vraag ook stel is, uh, ik vergelijk het nou eens even met bedrijventreinen aanleggen. We hebben er al te veel. Toch denkt elke gemeente nee, maar mijn nieuwe bedrijventrein is net ja. iets unieker. Ik nee, ik, meteen, ik merk, nee, ik merk toch
2: in de provincies dat ze daar ook veel meer kijken naar uh, grootschalige, trimodale uh, knooppunten met, met grootschalige logistieke terreinen en niet meer in de achtertuin van elke gemeente. Uh, dus ik merk dat toch dat ze daar heel actief mee bezig zijn en ze zien ook dat dat alleen maar kan om de duurzaamheidsdoestellingen te bereiken. Hè. Want je moet kunnen switchen heel snel tussen de verschillende modaliteiten en je moet ook kunnen clusteren om de hoederen beter te kunnen combineren.
4: En het is eigenlijk hetzelfde of vergelijkbaar met wat zeg maar, het hele vakgebied is. Het gaat allemaal over supply chains. Hè. Dat zijn hele lange ketens. Het gaat over ketenregie en het gaat ook bij corridors over de regie op zo'n zo corridor. Wat doe je dan wel en wat doe je niet en hoe kom je tot de beste oplossingen daarvan? En daar zijn hele goede voorbeelden van, maar je moet het wel constant in de gaten houden. <coughs> Belangrijke rol is geweest van de topsector logistiek om om daarvoor nog een keer een heel duidelijk standpunt in te nemen... van wat zijn nu, vanuit logistiek open, de belangrijkste corridors. Mm. Want anders vindt iedereen zich, ja. zich belangrijk. Nou, daar hebben we een bijdrage geleverd. En vervolgens zie je dat langs die corridors... er heel veel dingen ontstaan in
2: samenspraak.
1: Willem Heer, klopt het als ik u bijna hoor denken... dit is niet zo'n groot zorgpunt, dit gaat wel goed?
2: Nee, dat hoor je mij niet zeggen. Want ik vind ook, als je terugkijkt, uh, de afgelopen 10, 20 jaar, is dat er veel te veel versnipperd is geweest als het gaat over logistieke terreinen. Dus ik ben heel blij dat ik die beweging zie in de provincies. Dat ze veel meer opschalen. En je ziet ook mega-distributiecentra ontstaan. En die moeten bij elkaar, want nogmaals die goederen moeten ook geclusterd kunnen worden. En heel belangrijk zijn straks al die tribodaliteit. Als je kijkt naar Moerdijk nu met short sea verbinding, met binnenvaartverbinding, met treinverbinding, met wegverbinding, allemaal belkaar elkaar. Dat is de oplossing van de toekomst.
0: U luistert naar een podcast van logistiek.nl en TKI Dynalog.
1: We gaan naar het derde onderwerp, data-driven logistics. Mooi woord. Dan beginnen we ook maar even met de ondernemende kant, Willem Heren. Dus ik start weer aan die kant van de tafel. Digitalisering zorgt voor verschraling van de marges, doordat alles transparant wordt, roept iemand. Is dat een gevaar of is het juist een
2: enorme kans? Helemaal niet mee eens. Ik heb zelf vrij veel ervaring met digitalisering. Het, als je kijkt naar informatie die beschikbaar is, uh, vroeger op papier, uh, als je dat zeg maar, uh, digitaal beschikbaar hebt, kun je veel meer met die data doen. Uh, kun je veel meer met die data voorspellingen maken, kun je veel meer optimaliseren. Wat wel belangrijk is, dat uh, heel veel bedrijven nog niet zoveel zijn met uh, zeg maar alles te digitaliseren. Hè? Want in wezen moet je gewoon eens een bedrijf binnenlopen en eens kijken hoeveel papieren dat er nog zijn. Wat heel belangrijk vind ik ook is in data, is dat zeg maar, de, de klant-leveranciersrelatie, eh, daar moet ook heel veel data uitgewisseld worden. En daar ligt best wel een leuke uitdaging. Maar ik geloof heel heilig in zeg maar, data of eh, informatie meer beschikbaar maken, digitaal beschikbaar maken en daar kun je er ook wat mee doen.
1: Twee vragen daar nog over. Eén, uh, ik kom zelf uit de zorgsector. Daar is heel veel digitaal. Alleen die systemen praten allemaal niet met elkaar, zeg maar. Dus dat maakt dat is al een, een gewoon een praktisch uh, is dat ook, bij ook, jullie ook zo. Ook,
2: ook, ook dat kennen wij. Dus uh, wij werken bijvoorbeeld met enterprise service bus connecties om die vertaalslag te maken. Wij zijn nu bezig met robotic process automation om zeg maar vertaalslag te maken, ook van verschillende programmeercodes. Uh, geweldige technologische oplossingen, ook vanuit de in. En, waar, en dat komt ook uit de kennisinstellingen samen met bedrijfsleven. Dus ik, um, ik, dat is inderdaad een belangrijk issue. Uh, dus zeg maar de verschillende systemen. Maar er zijn ook hele goede oplossingen voor. Als je het hebt over samenwerking. Dus uh, zeg maar opdrachtgevers, leveranciers ja. en concurrenten. Ja, dan heb je met een open markt te maken. En dat geeft altijd een belemmering om zeg maar alles prijs te geven. Uh, ook een stukje van je voorsprong. Ook een stukje van je kennis. En je ziet die stap wordt pas gemaakt. Als je de voorbeeld bij hebt. Dan
1: Albe Stens, je zat altijd popelen ja, volgens mij, nou, eerst even op de op die pratende systemen. of? Uh...
3: Nee, nee, nee. Nou, eigenlijk de, de transitie. We hebben dat nu data-driven logistics of datagedreven ja. logistiek genoemd. Hè? Uh, dat is dat is de, de titel voor de komende jaren, denk ik. Um, daar valt heel veel onder. Maar goed, uh, ik, uh, dat die term op zichzelf geeft ook wel de transitie in ons denken weer. Want uh, in het verleden die, die initiatieven heten uh, stimuleren van data delen, En ik, ik denk dat data-driven logistics veel beter weergeeft waar we naartoe willen met data in de, in de logistiek en in, ook in het onderzoek. En dat, dat um, de, de onderzoeken die gaan over. wat Doe nou eens wat slims met je data. Hè, reken nou eens een keer wat uit. Probeer eens wat te voorspellen. En, en doe dat ook samen met anderen. Met gelijkgestemden. Of, of met hele verschillende partijen die, die hetzelfde vraagstuk hebben. Daar gaat vanzelf uh, veel meer een behoefte ook komen. Om dingen te poelen. Om, om samen te werken. Om uit te wisselen. Um, veel meer dan dat je daarmee begint. En zegt van als je nou eerst je data is uit het raam gooit. En dan rapen wij het wel op. En dan uh, hoor je het nog wel wat we ermee hebben gedaan. Ja, Dat, dat gaat natuurlijk niet werken.
1: ATV, want de topsector wil volgens mij zelfs naar één platform uiteindelijk. Hè, waarop we al die data delen. Is, is dat realistisch? Of?
4: Nee, het gaat niet over één platform. Het gaat over, want er zijn uh, verschillende platforms. Het gaat over de, de verbinding. Ja. Dan moet je op zich ook weer, uh, weer afspraken maken. Dat het kan, uh, met elkaar kan, uh, kan spreken. Uh, en, en er gaat niet een soort... Uh, een bijzonder platform ontstaan voor alle logistieke functies. Want hij moet gewoon verbinden met al die bedrijfsprocessen die plaatsvinden. De waarde van data werd net door Albert al, uh, al genoemd... maar er zit ook heel veel efficiëntie in. Als je goede data analytics uh, doet, uh, hoe je dat ook bij elkaar krijgt... Uh, dan kan je daar tot tientallen procent een uh, zeg maar, besparing... of meer efficiënte ketens van krijgen.
1: Maar dat horen, dan denk ik, nou, dat klopt, dat zal niemand ontkennen... maar, maar schiet het ook een beetje op.
4: Je ziet daar hele, hele mooie voorbeelden van, maar het is denk ik zoals Willem Heerde dat met al zijn ervaring al, al aangaf. Je hebt een aantal bedrijven die de, de koplopers zijn en dat is de kunst van zo'n zo hele sector. Om datgene wat je daar in ontwikkeling ziet zo snel mogelijk voor een veel breder samenleving in de zin van de ondernemers ter beschikking te krijgen. En constant blijven voeden met nieuwe inzichten die komen vanuit soms hele andere sectoren.
2: Zulke uh, zul datanetwerken. Uh, ik vind daar ook al hele goede voorbeelden van. Als je kijkt rondom de uh, haven Rotterdam met een portbase. Uh, haven Rotterdam heeft een hele sterke community tussen alle spelers. Het havenbedrijf van alle spelers. Die hebben er ook baat bij om goed met elkaar te verbinden. Hè? Dus die connectivity. En ook data zeg maar, in dat systeem te stoppen waar zij ook wat voor terugkrijgen. En dat zie je ook op Schiphol. En in wezen, als je kijkt naar een, een soort nationaal platform... zou je op dezelfde manier zo'n soort nationale community kunnen opzetten... En op basis van een menukaart, kijk je gewoon wat wil ik daarin kwijt... en wat krijg ik daarvoor terug. En dus daar wordt aan gewerkt, vanuit ook de goede ervaringen... rondom die grote uh, poortcommunities die er al zijn. Is dit absoluut
1: een noodzaak, uh, dit in, helemaal intact houden... om onze internationale positie te waarborgen? En zien we in landen om ons heen... want in Antwerpen zullen ze ook niet stilzitten, om maar eens wat te noemen... en in Hamburg en in Bremen? Ja,
3: ja, nou ja, ja, kijk er is heel veel te zeggen over of en uh, hè want daar heb je het over als je het hebt over dat platform, of dat nou een gelukkige titel is geweest en of er nou de filosofie die erachter zat, uh, of dat nou leidend is geweest in de activiteiten van de afgelopen jaren. Maar ik denk wel dat de, hè, de, het is belangrijk als Nederland, Nederland als handelsland, dat je... Uh, generieke uh, uh, infrastructurele faciliteiten hebt, um, waardoor het heel erg voordelig is om je ladingstromen door Nederland uh, heen te duwen richting zeg maar Europa of, of de rest van de wereld. En daar hoort bij de manier waarop de douane en andere overheden functioneren, daar hoort bij de manier waarop wij hier met z'n allen nadenken over het beschikbaar krijgen van data en het verrijken van data en het koppelen van publieke en private data. Uh, daar horen uh, zeg maar de beschikbaarheid, de, 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 ik noem maar even de etalage van tools en, en software oplossingen en zo uh, hoort daar denk ik uh, bij. Um, uh, en misschien ook nog wel inderdaad hè, de, de, de bestaande platforms maar ook de, de single window initiatieven uh, die we in Nederland en in Europa uh, hebben. Dat is, dat is allemaal een soort complex van faciliteiten uh, wat je gaat helpen om je concurrentiepositie in Nederland overeind te houden. En daar word je gewoon in de in de, de verschillende indexen en lijstjes op afgerekend.
4: Nou, afgezien van de genoemde portbase voor de havencommunity... de luchthavencommunity is er ook, Car Cargonaut... He. en tegelijkertijd ook nog een keer aangeven... dat je kan allerlei systemen hebben of communities... maar die communities moeten onderling ook met elkaar kunnen, kunnen praten... en dus moet je ook hebben over, over standaarden... Um, en dat is een van de initiatieven om met iShare een standaard te maken waardoor je gewoon met elkaar kunt uh, spreken om die keten te kunnen gaan verbinden. Dan heb je het niet over een monsterachtig groot platform. Ik denk dat ze altijd uh, dedicated blijven naar die supply chain-achtige uh, rollen toe, uh, maar wel op een manier <coughs> dat ze met elkaar kunnen spreken.
1: Is dit laatste onderwerp is dit de sleutel naar de toekomst? Die data-driven, je kan geen onderwerp meer in de onze samenleving aan, maar dus nou, je ja, komt over data bij.
3: Ik denk, we hebben het net ook over vergroenen gehad. D dit vergroenen en, en data-driven logistics, ik denk dat dat wel een beetje de ankerpunten zijn van, van onze, onze opgave voor de komende jaren, ja. als je mij vraagt. Ja.
1: Ik wil jullie danken voor alle kennis die jullie hebben willen delen. Maar mijn laatste vraag gaat uiteraard naar Willem Heren. Na tien jaar. Voorzitter stokjes overdragende. Wat voor winkel laat je achter als je het zo maar zou zeggen? Of wat voor bedrijf laat je achter als je even naar heel uh, transportlogistiek Nederland kijkt?
2: Nou, ik vind, als je het hebt over Take Your Dialogue, dan vind ik dat het een, een volwassen organisatie is. Uh, met uh, een enorme goede samenwerking tussen de industrie, dus de, de, zeg maar, bedrijfsleven, kennisinstelling en de overheid. En ik heb ook al een paar keer uitgesproken... mijn waardering ook voor de overheid die dan toch ook meerjarig... en niet alleen voor een paar jaar meerjarig... zo'n commitment geeft om samen in die triple helix... Uh mee te helpen, dat, dat tot stand te brengen. Ik denk dat die tien jaar veel impact heeft gehad en vooral op het samenwerken. Dus ik merk vanuit de sector, ik zit er al lang in, is dat er veel meer bedrijven met elkaar onderling proberen tot vernieuwing te komen, maar ook samen met de kennisinstellingen. Dus Ik denk dat dialog Take Your dialog dat staat en daar mogen we best wel erg fier op zijn.
1: En mag jij ook trots op zijn? Dat ben ik ook. Ja, Want dat vraagt natuurlijk ook aan ATV. Want ATV mag je trots zijn, mag weer meer trots zijn. ATV. Ja,
2: ongelooflijke
4: uh, zeg maar, inzet, betrokkenheid en, uh, en prestatie gedreven. Altijd met het oog op, uh, op wat doet het voor, uh, voor bedrijven. Uh, wat
3: doet het voor de ondernemers uh, in, die, in die triple helix uh, opstelling, die er is. Ik denk dat wij heel goed hebben samengewerkt. Hè? Ik, denk, ik denk dat het belangrijk is dat um... Er altijd in, in Dynalog en later ook in TKI een, een, een houding is geweest van het is belangrijk om onderzoek te doen. Um, en samen met het bedrijfsleven, het moet relevant onderzoek zijn, maar het moet ook goed onderzoek zijn. En ik denk dat Willem daar een enorme bijdrage in heeft geleverd om dat maar continu te onderstrepen en te blijven herhalen. En, en daar ook mensen op aan te spreken die wel eens riepen van nou is het nou nodig dat we hier nog een keer naar kijken. Dus, dus daar ben ik heel blij mee en ik denk dat dat echt de, de legacy is als je het mij vraagt, en dat klinkt weer zo zwaar, maar goed, dat, dat, dat we dat echt met elkaar geleerd hebben. Het is belangrijk om onderzoek te blijven doen en dat loopt soms enorm voor de muziek uit, maar uh, daar heb je toch altijd plezier van.
1: In deze mooie eensluidendheid wil ik jullie nogmaals zeer danken. Aad Veeman, de boegbeeld van de topsector Logistiek. Albert Veenster, hoogleraar en wetenschappelijk directeur van TKI Dynalog. En uiteraard de scheidend voorzitter Willem Heren, na tien jaar lang het stokje te, en nu over te dragen. Zeer veel dank.
0: Fijn dat u heeft geluisterd naar een aflevering in de podcastserie over logistiek en innovatie van TKI Dynalog en Logistiek.nl. De andere afleveringen over onder andere LNG als alternatieve brandstof, over ketensamenwerking en e-commerce, vindt u op onze website. Graag tot de volgende keer!